0: Liebe Zuhörer und Freunde des Vogelparks Heiligenkirchen, mein Name ist Silvia Freitag, ich bin Biologin und begrüße euch recht herzlich bei unserem neuen Podcast, der sich in dieser ersten Ausgabe dem Thema Störche widmet. Da brat mir einer einen Storch. Dieser Ausdruck ist zum Glück nicht wörtlich gemeint, sondern nur eine Redensart. Keine Sorge, wir greifen hier nicht gleich zur Pfanne oder tauschen Rezepte aus, Störche stehen sowieso unter Schutz und einen Storch zu braten, wäre bei uns undenkbar. Dass das nicht überall so ist, werdet ihr gleich noch hören. Da brat mir einer einen Storch, sagt man, wenn man über irgendetwas sehr, sehr verwundert ist. Und auch im Mittelalter wäre es übrigens undenkbar gewesen, sich einen Storch zu braten. Denn auch da waren Störche verehrte und mächtige Vögel, die als Wetterpropheten und für Ernteprognosen herhalten mussten. Ein Storchennest auf dem Haus, so sagte man, verhindert Blitzschlag und Brände und beschert einem ein langes Leben, jede Menge Reichtum und bringt Glück und Kindersegen. Umgekehrt galt es als schlechtes Omen, um, wenn die Storchenbrot einging, denn dann würden auch die Kinder im Haus sterben. Tat man dem Storch etwas an, hatte man eine doppelte Strafe zu erwarten, einmal natürlich durch göttliche Gerechtigkeit aber auch durch weltliche Gerichte, wie man einem Ratsprotokoll der Stadt Luzern von 1606 entnehmen kann. Dort stand geschrieben, dass man die Storchen in unserer Stadt schirmen und keineswegs beleidigen dürfe bei zehn Gulden Buße. Das hat die Leute allerdings nicht davon abgehalten, den Storch in verschiedenster Form zur Medizin zu verarbeiten, zum Beispiel als Mittel gegen Lepra oder Pest. Das beweist ein Rezept der universalgelehrten Hildegard von Bingen aus dem 12. Jahrhundert, dessen Highlights ich euch nicht vorenthalten möchte. Wer vom Essen und Saufen aussätzig wird, nehme Schwalbenkot und viermal so viel von dem Kraut, welches Klette genannt wird, und mache daraus ein Pulver. Auch nehme er Storchenfett und etwas mehr Geierfett, wo auch immer man das im Mittelalter her hatte, mische daraus das eben erwähnte Pulver und bereite so eine Salbe. Der Kranke wird gesund werden, es sei denn, dass Gott nicht will, dass er genese. In der Türkei gilt der Storch übrigens auch heute noch als heiliger Pilgervogel, da er selber eine jährliche Pilgerreise unternimmt und gerne auf Dächern der Moscheen brütet. Zudem führt der jährliche Zug in den Süden viele Störche über die Türkei. Der Vogelzug war für uns Menschen lange Zeit eine sehr mysteriöse Angelegenheit zumal Störche mitsamt ihren Nestern aufgrund ihrer Größe im Sommer nur schwer zu übersehen und die Tiere im Winter plötzlich verschwunden waren. Das führte zu sehr abenteuerlichen Theorien, was mit den Tieren im Winter passiere. Eine davon war, dass sie sich in Mäuse verwandeln würden. Den ersten Beleg dafür, dass sich Störche im Winter nicht in Mäuse verwandeln, sondern nach Afrika fliegen, erbrachte ein Störch selber und zwar in Form eines über 80 Zentimeter langen afrikanischen Holzpfeils, der dem armen Tier einmal längst den Hals durchbohrte. Erstaunlicherweise hat der Storch das ganz gut überstanden und sogar die beschwerliche Reise nach Deutschland geschafft. Hätte er geahnt, dass er kurz danach in Deutschland von seinem Nest geschossen wird, hätte er die Rückreise vielleicht gar nicht erst angetreten. Das ausgestopfte Tier mitsamt Pfeil kann man sich übrigens in der Zoologischen Sammlung in Rostock heute noch anschauen. Ende des 19. Jahrhunderts fing man dann an, Vögel zu beringen. Damit verpasste man ihnen so eine Art Personalausweis, mit dessen Hilfe man jede Menge Erkenntnisse über die Reiseroute sammeln konnte. Daher weiß man heute auch, dass die deutschen Störche sich beim Zug in eine Ost- und in eine Westroute aufteilen. Zwei Drittel unserer Störche wählen die Ostroute, und ziehen zusammen mit den Tieren aus Osteuropa über den Balkan, dann, wie bereits erwähnt, über die Türkei und dann entlang der Küstenlinie über Israel nach Afrika. Einige machen dann die 10.000 Kilometer voll, indem sie bis nach Südafrika weiterziehen. Im Luftraum über Israel ist der Storchenzug im Übrigen besonders gut erforscht, da es hier schon des öfteren zu schweren Zusammenstößen zwischen Störchen und der Luftwaffe gekommen ist. Durch genaue Auswertung der Störchenflugdaten können jetzt solche Kollisionen vermieden werden. Schaut man sich die Ostroute auf der Karte an, sieht man, dass die Störche nicht gerade die kürzeste Strecke gewählt haben, die würde sie nämlich direkt über das Mittelmeer führen. Das liegt daran, dass Störche Segelflieger sind und zum Segeln thermische Aufwinde, das heißt aufsteigende warme Luftmassen, brauchen. Diese entstehen vor allem über warmen, trockenen Böden bei starker Sonneneinstrahlung. In so einer Thermik schrauben sich die Störche spiralig aufwärts. Dabei lassen sie sich mit bewegungslos ausgebreiteten Flügeln von der aufsteigenden Luft nach oben tragen, so als ob sie einen Lift benutzen würden. Dann geht es wie bei einer Achterbahn im Gleitflug mit mehr als 100 km pro Stunde abwärts zur nächsten Thermik. So kann man große Strecken fast ohne einen einzigen Flügelschlag zurücklegen. Nachts, ohne Aufwinde, könnten Störche nur im anstrengenderen Ruderflug fliegen, weshalb sie kurz vor Sonnenuntergang Rastplätze aufsuchen müssen. Das Problem ist nun, dass große Wassermassen wie das Mittelmeer sich nicht so stark aufheizen können, dass Aufwinde entstehen. Segler, die versuchen, über das Mittelmeer zu fliegen, stürzen deshalb oft erschöpft ins Wasser und ertrinken. Die Störche der Westroute fliegen über Frankreich und Spanien an die Meerenge von Gibraltar. Von hier sind es nur noch 14 Kilometer übers Meer bis Afrika. Oftmals warten tausende Störche hier auf das richtige Wetter mit der richtigen Windrichtung, schrauben sich dann über die Thermik nach oben und gleiten über die gesamte Meerenge. Die 2000 Kilometer über die Sahara sind dann wieder perfekt fürs Segeln und das Ziel der meisten liegt hinter der Wüste in der Sahelzone. Diese Reise zwischen den Kontinenten wirkt unheimlich viele Gefahren. Durch starke Winde können die Flieger zum Beispiel aufs offene Meer verdriftet werden und ertrinken. Manche von ihnen schaffen es dann gerade noch, als blinder Passagier auf einem Schiff zu landen. Gifte gegen sogenannte Schadvögel, wie die Webervögel, wie sie in vielen afrikanischen Ländern angewendet werden, unterscheiden nicht zwischen den verschiedenen Vogelarten und kosten auch viele Störche das Leben. Stromleitungen sind besonders bei feuchtem Wetter tödlich und machen wohl bis 70% Prozent aller Storchenverluste aus. Außerdem ist gebratener Storch in vielen Regionen von Afrika sehr beliebt und obwohl der Storch oft gesetzlich geschützt wird, wird er gejagt. Eine Form, Störche zu jagen, besteht zum Beispiel darin, einen Frosch an eine Tiersehne zu binden und sich den Storch, wenn er den Frosch geschluckt hat, zu angeln. Der in Afrika lebende und mit unserem Storch verwandte Regenstorch landet übrigens nie in der Pfanne. In Afrika wird nämlich er als Beschützer der Dörfer und Kinder und Regenbringer verehrt und es käme einem Tabubruch gleich, ihn zu töten. Wenn die Reise nach Afrika so viele Risiken birgt und man als Storch sogar auf dem Teller landen kann, warum tut man sich das also Jahr für Jahr an? Der einfache Grund? Weil man selber etwas auf dem Teller haben will. Und im Winter sieht es bei uns mit Insekten ziemlich schlecht aus. In Afrika dagegen kann der Teller manchmal übervoll sein. Nämlich dann, wenn wieder einmal eine Insektenplage den Kontinent peinigt. So zum Beispiel im letzten Januar, als in Kenia ein Schwarm Wanderheuschrecken mit einer Fläche fast so groß wie das Saarland riesige Landstriche verwüstete. So ein Schwarm kann aus Hunderten von Millionen Tieren bestehen und es wird geschätzt, dass allein ein Quadratkilometer dieses 2400 Quadratkilometer großen Schwarms in Kenia, an einem Tag so viel vertilgen kann wie 35.000 Menschen. Für den Menschen ein Desaster, für den Storch des Paradies. Riesige Weißstorchtrupps werden von diesen Wanderheuschrecken magisch angezogen. Bei der Untersuchung der Mägen toter Störche in so einem Gebiet fanden sich im Schnitt 900 Heuschrecken pro Tier. Aber die Wanderheuschrecken sind nur eine von vielen Insektenplagen. Auch die Raupen eines kleinen Schmetterlings, die sogenannten Heerwürmer, stürzen immer wieder halb Afrika in Hungersnöte. Bis zu 1000 Raupen pro Quadratmeter ziehen von Feld zu Feld und verschonen dabei keine Pflanze. Auf 65 Quadratkilometer Weideland werden von dieser Invasion so viele Pflanzen pro Tag vernichtet, dass man damit 8.000 Rinder füttern könnte. Wenn Weißstörche so ein Festmahl an Herwürmern finden, dann bummeln sie gerne auch mal auf ihrer Flugroute. So hielt eine Herwurmplage zum Beispiel schon einmal 100.000 Störche, also ein Viertel der gesamten Ostzieher, in Nordtansania fest. Auf der Westroute werden die Störche leider auch auf Spaniens Müllkippen festgehalten. Hier scheinen sie mehr Nahrung zu finden, als in der umgebenden Landschaft mit riesigen Monokulturen, weshalb sie ihren Zug oftmals gar nicht bis Afrika fortsetzen. Auf manchen Müllkippen in Südspanien prügeln sich oft viele hundert Tiere um unseren stinkenden Müll. Die Szenen, die hier zu beobachten sind, passen nicht zum Bild des stolzen durch Feuchtwiesen wartenden Glücksbringers. Und sie stimmen eine unendlich traurig. Da sieht man Tiere, die von Kopf bis Fuß in Plastiktüten stecken, oder sich mit den Füßen darin verheddert haben. Noch eine Möglichkeit also, um auf der Reise ums Leben zu kommen. Das Risiko, diese Reise von Europa nach Afrika und zurück nicht zu überleben, steht bei 50 zu 50. Von den Jungstörchen aus dem Vorjahr kehrt tatsächlich nur jeder fünfte bis zehnte zurück. Wer von den geschlechtsreifen Tieren die Rückreise nach Europa erfolgreich überstanden hat, kümmert sich gleich um den Nistplatz. Auf der langen Reise über die Kontinente verliert sich das Storchenehepaar meist aus den Augen. In der Regel treffen die Storchen Männchen zuerst ein und besetzen am liebsten das Nest vom Vorjahr. Das wird gegebenenfalls auch gegen andere Immobilieninteressenten verteidigt. Zum Neubau seines Horstes, so nennt man das Nest eines Storchs, verwendet der Weißstorch eine Art Zement aus Erde, Grassoden und Kot. Die Vertiefung wird vor allem mit Gras und Zweigen ausgekleidet. Nach einer Bauzeit von nur acht Tagen hat das Bauwerk einen Durchmesser von einem halben bis anderthalb Meter und kann bis 1,80 Meter hoch sein. Wird aber das alte Nest wieder in Besitz genommen, wird repariert und ausgebaut, was das Zeug hält. Bei einem handwerklich begabten Storch kann diese Burg nach ein paar Jahren auf das Doppelte angewachsen sein. Man hat schon Nester mit bis zu vier Quadratmetern Fläche, oder bis zu vier Metern Höhe gefunden. So ein altes Riesennest bietet dann auch reichlich Platz für Untermieter. Oft bauen Sperlinge ihre Kugelnester in die Storchnester und scheinen überhaupt keinen Ärger mit dem Hauptmieter zu bekommen. Andere Störche werden dagegen, wie schon gesagt, erbittert bekämpft. Wobei es auch passieren kann, dass der alte Horstbesitzer umsonst repariert hat und den Platz für einen jüngeren Vogel räumen muss. Kommt dann die Storchendame zurück und findet einen neuen Partner vor, ist das für sie auch völlig in Ordnung. Moment, was ist denn mit den Geschichten der Lebenspartnerschaft, Bilderbuchehe und dem Storch als Paradebeispiel für eheliche Treue? Störche sind schon treu, aber die Treue zur eigenen Immobilie ist wohl meist größer als die zum Partner. Natürlich trifft sich der Storchenpaar, wenn alles gut geht, Jahr für Jahr in seinem Horst wieder. Aber ist da eben ein anderer? dann ist es auch gut. Geht alles gut, liegen bald bis zu 600 Gramm schwere Eier im Nest, die im Abstand von jeweils zwei Tagen, meistens in der Nacht, gelegt wurden. Mit dem Brüten wird nach der Ablage des zweiten Eis begonnen, und zwar im Schichtdienst. Männchen und Weibchen abwechselnd, wobei das Weibchen etwas mehr arbeitet. Egal welches Wetter, die Sturcheneltern ziehen ihr Brutgeschäft durch, etwa einen Monat lang. Sind die Kleinen geschlüpft, geht die Arbeit erst richtig los, denn dann muss ohne Ende Nahrung herangeschafft werden. Die wird den Kleinen nicht in den Schnabel gestopft, wie das bei anderen Vögeln oft zu sehen ist, sondern einfach unzerkleinert ins Nest gewirkt. Von dort müssen sich die Küken selbst bedienen, Selbstständigkeit wird bei Störchen also groß geschrieben. Nach zwei Wochen haben die Küken ihr Gewicht von anfänglich etwa 70 Gramm auf ein Kilogramm erhöht. Und es wird immer kräftig weitergefressen. Ein fünf Wochen altes Küken verschlingt ein halbes bis ein Kilogramm pro Tag. Noch zwei Wochen später müssen die Storcheneltern bei drei Küken im Nest schon 2,5 Kilo Regenwürmer oder 1,3 Kilo Mäuse, die sind für Jungfrögel sehr energiereich, pro Tag heranschaffen und da haben sie selbst noch nichts abbekommen. Im Nest gilt das Recht des Stärkeren. Es gibt Rangordnungskämpfe zwischen Geschwistern im Horst, wobei die Kleineren oft den Kürzeren ziehen. Herrscht großer Futtermangel, haben die schwächsten Küken oft keine Überlebenschance. Und die Altstörche werfen sie einfach über den Nestrand oder fressen sie sogar auf. Ansonsten sind Storcheneltern aber sehr liebevoll und schützen ihre Küken mit ihren Flügeln vor Regen und starker Sonneneinstrahlung. Ein Verhalten, das man als Hudern bezeichnet. Solange Nestwärme und Körperkontakt gebraucht werden, sind sie für die Jungen da. Ist es sehr heiß und trocken, bringen sie sogar Wasser zum Nest und verpassen den Küken eine erfrischende Dusche. Eine andere Möglichkeit, sich bei großer Hitze etwas Abkühlung zu verschaffen, ist das Koten auf die Beine. Genauer gesagt auf die Beinknoten. Das sind übrigens nicht die Kniegelenke des Storches, sondern entsprechen eher unseren Fußknöcheln. Der Vogel hebt dafür ein Bein an und bringt es dicht an die Kloake. Dann wird dickflüssige Harnsäure auf das angehobene Bein abgesetzt, sie verdunstet und erstarrt. Bei großer Hitze entsteht dadurch Verdunstungskälte, die das Blut in den Gefäßen der Beinhaut kühlt, also praktisch eine körpereigene Klimaanlage. Wenn ihr also einen Storch seht, der eher weiße als rote Beine hat, wisst ihr jetzt, dass das kein Durchfall ist. Da das Beinkoten erst bei höheren Temperaturen zum Abkühlen genutzt wird, wird man weiße Weißstorchbeine häufiger in Afrika antreffen. Weißstörche werden fälschlicherweise oft als stimmlos bezeichnet können tatsächlich aber Geräusche machen, die man aber nicht so oft hört. Viel bekannter ist das Klappern, das nicht einfach nur laut sein soll, sondern tatsächlich der Verständigung dient. Wer Störchen öfter auf den Schnabel schaut, kann auch sicher das im Duett vorgetragene Begrüßungsklappern, vom einzeln vorgetragenen Wohlfühlklappern oder dem lauten Verteidigungsklappern unterscheiden. Die kleinen Störche können übrigens schon recht früh klappern. Da ihre Schnabelkanten jedoch noch ziemlich weich sind, klingt das Ganze allerdings eher leise. Etwa im Juli fangen die Jungen mit Flugübungen an und lernen, wie man richtig segelt. Sie benötigen ganze vier Wochen, um das kindliche Herumflattern abzulegen und so elegant wie ihre Eltern zu fliegen. Gerade rechtzeitig, denn schon im August packt die Jungstörche das Reisefieber, 14 Tage vor ihren Eltern verlassen sie den Horst und begeben sich auf ihre mehrmonatige Reise gen Süden. Die Zugrichtung ist Ihnen wahrscheinlich genetisch vorgegeben, aber im Lauf Ihrer Reise treffen Sie oft auf erfahrene Störche, mit denen Sie mitziehen können. Bleibt nur zu hoffen, dass Sie die Reise gut überstehen und wir Sie im kommenden Jahr wiedersehen.